0: Ramón Lucas y Carlos Alsina. Abrimos ya el tintero a las 12 y 8, 11 y 8 en Canarias, de Carlos Alcina. Ahora vamos, ahora vamos. <risa> <risa> Mira, eh, Juan Ramón, como yo procuro teneros al día de, de los estrenos que van a llegar en los próximos sí, meses, los estrenos ver, de verdad. cine, para que luego nos pille nada por sorpresa, eh, te he traído hoy otro tráiler este es de una película que ha sido una de las revelaciones del Festival de Sundance de comienzos de este año, cuyo autor es un director de familia hispana de Miami. Y en esta primera escena que os ofrezco eh, vemos lo que parece una entrevista de trabajo en la que están dando a elegir al aspirante entre ser recluso pues, o guardero. Like it would be se ser o, o ser eh, guardián o carcelero, que diríamos aquí, o recluso. Y cada aspirante va dando una respuesta. ¿no? Son 24 los jóvenes que responden a esta pregunta. Han acudido en respuesta a un anuncio que decía se necesitan estudiantes varones para un estudio psicológico. Pagamos 15 dólares al día durante dos semanas. Casi todos los estudiantes eran blancos, todos eran universitarios. De una universidad privada de California muy reputada, y en cuya historia en cuya historia real de esta universidad este episodio ocupa una página muy destacada es la Universidad de Stanford porque esta película narra un hecho real que se produjo en el año 71, es un experimento social que diseñó un psicólogo que daba clase en esa universidad, es Philip Zimbardo, que es una celebridad a estas alturas ya en la en la vida norteamericana y que tenía una teoría que él quería demostrar, era una teoría sobre cómo surgen los abusos de poder en las prisiones, los abusos de autoridad por parte de los funcionarios ¿no? o de los empleados de las prisiones él pensaba que lo que ocurre tanto a los empleados de las prisiones, a los guardias como a los internos a los reclusos, es que van interiorizando su condición de dominantes o de dominados hasta tal punto que acaban comportándose cada vez más como lo uno o como lo otro, sin necesidad de que ya suceda nada de especial, cada vez van siendo más dominantes, cada vez van siendo o comportándose como más dominados, entonces diseñó esta experimento que te describo rápidamente... ...en el sótano de su facultad se construyó la recreación de una cárcel... ...y dividió a estos estudiantes que se habían presentado a la prueba de trabajo... ...digamos, en carceleros y en reclusos... ...los primeros vestirían uniforme militar, llevarían porras y gafas de sol... ...los organizarían en turnos y cuando no estuvieran de servicio... ...se podrían ir a casa tranquilamente... ...los reclusos vestirían una especie de camisón, no podrían llevar ropa interior... Llevarían una cadena en los tobillos y dejarían de tener nombre. Se les conocería únicamente por el número, el número de recluso. Y estos no podrían abandonar la falsa cárcel en ningún momento. Tenían que estar allí las 24 horas y tenían que dormir, por tanto, también allí. Y a los carceleros solo se les dijo, vuestra tarea es mantener en orden esta prisión y lo único que no podéis hacer es utilizar la violencia. Cuando empieza el experimento, preguntaron, dijeron, no os preocupéis, idos cada uno a vuestra casa y eh, los reclusos recibiréis una visita con la que dará comienzo el experimento, entonces ya sabréis que esto ha empezado. Bueno, la visita que recibieron al día siguiente, cada uno en su casa, fue de una pareja de policías de verdad, de California, que los acusó eh, de robo a mano armada y se los llevó a la comisaría. Y pasaron todo el procedimiento real de una detención. Les cachearon, les hicieron la fotografía, les tomaron las huellas y los mandaron a la identificado solo por un número a la falsa prisión donde empezó este experimento que el doctor Zimbardo vigilaba todo el tiempo a través de unas cámaras de, de televisión en un circuito interno bueno, el primer día no pasó nada porque los estudiantes tenían tan presente que todo era mentira ...que los reclusos pues no se tomaban en serio a los carceleros. Eso fue el primer día. Pero el segundo día los reclusos empezaron a quejarse... ...de que no les habían dado de comer. Entonces se amotinaron contra los carceleros, los, los falsos carceleros. Y los estudiantes que hacían de carceleros pensaron que su trabajo... ...era poner en su sitio a esos que hacían de reclusos. Entonces empezaron a ejercer su poder. Los desnudaron para humillar, les prohibieron, les prohibieron ir al lavabo... Eh, empezaron a dar de comer solo a aquellos que se comportaban que se sometían adecuadamente como, como premio, a los demás no y a partir de ese momento todo empezó a cambiar y los carceleros o estudiantes que hacían de carceleros fueron ideando cada vez más maneras de someter a los reclusos y estos, a los que separaron entre ellos y a unos los trataban mejor que a otros para que desconfiaran los unos de los otros para dividir la unidad del grupo estos empezaron a resignarse cada vez más a cumplir con lo que los carceleros les iban ordenando hasta que a uno de esos carceleros se le fue la mano ...o se le fue la porra... ...y como veis en esta otra secuencia... ...golpea a un rey. Y aquí es donde el doctor... ...que está dirigiendo el experimento... ...dice que ha pasado ahí... ...le habíamos dicho que violencia no... ...y ahora violencia sí. No os voy a contar cómo terminó el experimento... ...porque os reventaría la película... y ...eso sería imperdonable... ...y porque además lo podéis consultar en internet... ...que está publicado ya hace años... ...pero sí os contaré... ...que este experimento iba a durar dos semanas... ...y hubo que suspenderlo a los seis días que el momento más insólito que se vivió fue cuando se ofreció a los estudiantes que hacían de reclusos lo que llamaron la libertad condicional por un día a cambio de ese día no cobrar los 15 dólares, que todos ellos dijeron, pues sí, de acuerdo, aceptamos esa libertad condicional. Y luego dijo el director de la prisión, el, el doctor dijo, ¡Ay, qué pena, que ha sido rechazada vuestra solicitud, así que no podéis abandonar la, la prisión! Ellos podían irse cuando quisieran, porque nadie, nadie los mantenía allí encerrados. Y sin embargo dijeron, se ha denegado la libertad condicional, y todos eh, pensaron que su obligación era quedarse allí, seguir haciendo vida de reclusos. Y lo último que te cuento es que el doctor Zimbardo llegó a meterse tanto en su papel de alcaide de esta prisión o de director, de su falsa prisión, que solo reaccionó un día que llegó de visita una estudiante que venía a hacer un trabajo de cómo iban este, este experimento y ella sintió tal pavor ante lo que estaba viendo, hasta qué punto había llegado allí el sadismo que utilizaban los carceleros hacia los reclusos, que fue ella la que le abrió los ojos al doctor y le dijo esto se le ha ido a usted de las manos y es entonces cuando él, cuando él se dio cuenta de hasta qué punto se le había ido las manos aquel experimento. Se llamó el estudio psicológico el experimento de la cárcel de Stanford, aunque era en la universidad, la película se llama exactamente igual. Llega a finales de este verano a España y el director, que se apellida Álvarez, tiene 32 añitos, es su tercera película y los críticos coinciden en que ha hecho un magnífico trabajo luego la historia es para una película y, y bastante más. Hoy para el tintero de Carlos. Eh, amigo, hasta mañana. Hasta mañana a las seis. A las en seis 6 en punto de, de la de mañana. José, José a las seis de la mañana. A las seis estaré. En la cama si quieres. Oyendo. ¿yo? Escuchando. No, yo, yo cuando me despierto me levanto. Muy bien. No, no, te, que, no te quedas cama. en la cama. Nah. 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 ¿No? no, ni leo en la cama jamás. La cama está para lo que está. Impecable. ¿Para qué está? Para dormir. <risa> Solo para, para dormir? dormir <risa> porque lo demás... Se puede hacer en cualquier, en cualquier sitio. Cualquier sitio, eso está. Y también se puede escuchar la radio en la cámara. Claro. Hasta mañana a las seis Carlos, cuídate. Adiós. Seis...